0: și mai știm din sondajul IMAZ că românii nu sunt preocupați sau nu cred că am avea o problemă cu sistemul de educație. Provocarea pentru dumneavoastră azi la România în direct este să puneți dumneavoastră întrebarea. Având Având în vedere aceste lucruri, care este întrebarea?
1: Mama, dau o fugă până la farmacie! A, îmi iei și mie optisomn comprimate? Mă ajută să adorm!
2: Optisomn? A, melatonina ta!
1: Da, dar pe lângă melatonină, optisomn conține și extracte din plante precum flora și hamei, care te pot ajuta să ador. dar îți dau și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor.
3: <cute> Mama, tu mereu ai dreptate!
1: Optisomn, noapte bună! Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul! A fost o dată ca niciodată Un Crăciun cum nu n-o s-a mai pomenit Cu reduceri de până la 400 lei Sub formă de cupon de cumpărături La gama de televizoare Doamne, cum adormeau cu toții seara la film Fiecare Crăciun în familie Începe cu o poveste magică Ofertă valabilă între 3 și 8 decembrie Carrefour Cu toții merităm ce mai bun
2: Hai că poți! Să-ți meargă bine afacerea Succes la școală
0: Încurajările sunt mai puternice cu asigurarea de viață potrivită. Rămâi stăpân pe situație cu Alianț Țiriac.
3: Când vine
4: vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei pot întâmpina probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă
3: neplăcută?
5: Europa FM susține asociația Dăruiește Viață. Și noi construim un spital. Intră pe bursa bursadefericire.ro Donează și tu! România
0: în direct Cu Moiseguran siguran! La Europa FM Nu e neapărat necesar să-și răspundeți la întrebarea pe care o adresați. Este un mod de a aborda, dacă vreți, veșnica discuție despre sistemul de educație care este înghețat, practic, într-un proiect care, în mod evident, nu ne duce unde trebuie. Asta arată testele PISA, unde am căzut sub Bulgaria, la matematică, suntem, mă rog, la citire, suntem, cred, sub Republica Moldova, dar la matematică e cel mai greu. Iar rata asta în alfabetismului, să știți, că e o chestie foarte, foarte serioasă. Știi să scrii, să citești? Da! dar nu-ți folosește la nimic în viață. Eu i-am spus poate prea dur o rată a prostiei, nu știu dacă, nu e vorba de o prostie nativă aici, la fel cum inteligența nu este într-o mare măsură nativă, ci este dobândită. Asta o arată psihologii. La naștere, diferențele dintre oricare copil, cei mai mulți dintre copiii din România, sunt minime din punct de vedere al capacității intelectuale. Că unii devin mai deștepți, iar alții mai puțin deștepți, face parte din procesul de educație, de evoluție. Deci, stimați ascultători, aceasta este informația zilei, de fapt, așa cum ați auzit la știri. Da? Testele PISA arată că rata analfabetismului funcțional în România e la apogeu, 44%. Asta e prima informație. A doua informație v-am dat-o ieri. Întrebați de IMAS, la, atenție, într-un sondaj la nivel, relevant la nivel național, care ar trebui să fie uh, Prioritatea președintelui, noului președinte, românii, printre doar 2% dintre români, au spus educația. Interpretarea mea este că românii nu cred că am avea o problemă cu sistemul de educație. Primești diplomă? Da. Bun. Atunci ce problemă să fie? Te duci la școală și primești diplomă. Ăsta e sistem de educație. Cei mai mulți dintre români probabil așa cred. Și 3. Eu am introdus intenționat și e verificabilă pe Institutul Național de Statistică, de deci ce e informație oficială, față de 2015. Când salariul în educație mediu era de 1700 de lei, astăzi este 3300, aproape 3400 de lei, deci dublu. În ultimii patru ani în care rata uh, analfabetismului a explodat, salariul mediu în educație s-a dublat. Acum vă rog să puneți dumneavoastră întrebarea despre educație, bineînțeles. Nu mă întrebați dacă plouă la București, că mă uit pe geam și vă spun 0372069599. Florin, bună ziua!
6: Te salut, moiste! Uh, am o singură întrebare, din câte înțeleg.
0: Da. Ei, A, nu la, ui, nu am gândit la chestia asta. Dacă vreți să puneți mai multe, de ce le-am, de ce le-am limitat la una?
6: Puneți câte vreți. A, bun, uite, o să pun două. Da. În primul rând, uh, de ce nu ne definim noi ca nație? Ce vrem de la învățământ? ce e învățământul? De, de, adică de ce plătim, de ce trimitem copiul la, la școală? Ce vrem? care e rezultatul? De ce nu ne definim chestia asta?
0: Vreți să și răspundeți la această întrebare?
6: Da, bineînțeles, oh, mulțumesc!
0: Dacă mă întrebați uh, pe mine, din punct de vedere național, există un scop al învățământului. L-a spus domnul Marian Staș, când a fost la emisiunea Piața Victorii. Scopul învățământului în România este să plătească salariile dascărilor.
6: Răspunsul meu ar fi să fie o, un vector de bunăstare. o înșes, vă... o sămânță de bunăstare. Asta ar fi răspunsul meu. Asta, 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 vedea... asta e
0: ce vreți dumneavoastră să fie învățământul da, în România. Da, întrebarea da. este de ce nu definim ce ar trebui, da, ce ar trebui să fie corect. Deci, întrebarea Pro, nu e problema ce? E e, da.
6: Da, problema e că fiecare înțelege cu tot alt al lucru. Am vorbit cu o profesoare de română, învățământul, școala este un uh, mijloc de iluminare, de înălțare prin intelectualism. Ceva de genul ăsta. Poate fi. Okay. Poate fi. Da, dar știi că e piramida aia lui Maslov sau nu știu dacă... A nevoilor, mă... da. A nevoilor. Românul are prima
0: dată... Nevoi primare. De... Nu românul. Nevoie toți primare. oamenii în general, au întâi Tot nevoie oamenii. primare. Da.
6: Toți oamenii. Cam asta. Asta ar fi o întrebare retorică. De ce nu ne finim și de ce nu uh, hotărâm toți? Băi, învățăm să fac asta.
0: Ok. Mulțumesc, interesant. m am o întrebare.
6: De ce uh, învățământul actual nu se, actă, nu se adresează tuturor? Tot. Tuturor, tuturor
0: Cum este general învățământ. obligatoriu și gratuit, potrivit Constituției. Nu nu nu, nu,
6: nu, 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 nu. La nivel de elev. Da. Sunt elevi cu
0: capacități intelectuale mai bune și nu mai slabi. Nu, tocmai v-am zis că asta e o legendă. O spune psihologul Daniel David, dacă vreți, în Psihologia Românilor. N-am citit eu prea multe cărți de psihologie, dar pe aia am citit o cu atenție.
6: Bun, At- atunci, atunci, atunci la uh, t-ai întrebarea până alta. Ce facem cu copilul care acasă are doar un bunic sau nu are nimic și nu poate să-și facă temele acasă? Ce facem cu el?
0: Îl ducem la școală.
6: Păi duce la școală și o vei dată acasă. O mie de probleme îmi dădea de la fizică.
0: Noastră ridicați și problema asistenței sociale, a școli ca asistență socială, asta vă puneți, nu? Da.
6: Da,
0: da, da trebuie. Câți, oare, dintre, doar, doar românii care știu cum sunt sistemele din Occident și care au interacționat cu alți români care au plecat acolo și care au, sistem, au copii în sistemele educaționale din Occident știu să răspundă la această întrebare? Pentru că pentru ceilalți este evident, copilul trebuie să aibă multe teme pentru acasă ca să, pentru acasă, pentru a nu putea. pentru a nu avea timp de prostii 0372069599 ce întrebare puneți în legătură cu sistemul de educație din România? Alice, bună ziua!
4: Bună ziua! Îmi pare bine să intru în direct, de multe ori vă prind numai pe numai YouTube, reușesc să vă ascult. Îmi um, pare bine că am atins uh, emisiunea aceasta, pentru că, da, de ceva vreme am devenit mă mică și cu toate că am militat întotdeauna pentru rămas în țară uh, e din ce în ce mai greu să, să iau apărarea cel puțin a educației.
0: Pentru că vă gândiți la copilul a. dumneavoastră, da? exact. Care se apropie exact. de vârsta exact. școlară. Care nu e întrebarea? Nu se
4: apropie. Nu se apropie că e mic, are un ba an, se apropie.
0: Dar... fiecare zi da, se apropie. Se apropie da. Vă rog să exact. mă credeți că am trecut prin această experiență de când avea o zi. Și m-am gândit, o să schimbăm da. sistemul exact. de... Tot așa, până în clasa 1. Clasa 1 am zis, exact. n-am reușit, dar mai încercăm. Și tot așa, până între a 12. Vă rog.
4: Exact. Problema este că până să se, se nască copilașul, Militam foarte mult pentru rămas în țară și chiar uh, uneori mă răzbunam așa pe prietenii sau cunoștințele care alegeau, na, de bună voie, sau silit, alegeau să se munte din țară. Dar acum, de ceva vreme, efectiv nu mai știu pentru ce rămânem. Și asta, în principiu, din cauza educației și a sistemului de sănătate, dar educația. Educația pentru copilul meu, pentru că, sinceră să fiu, eu nu am fost deloc mulțumită de... Educația mea personală, cu toate că am învățat la unul dintre liceele de edită din, din localitatea mea. Adică chiar acum mă gândeam că am avut reuniunea de 10 ani și nu știu câți am rămas după liceu. Am intrat în liceu acela plin de istorie care a făcut acum 160 de ani de la înființare și nu, nu mă ducea cu gândul decât la oamenii care i-am cunoscut acolo, colegii.
0: Deci, nu. întrebarea noastră în legătură cu educația este de ce mai rămânem în România. Am înțeles bine?
4: Da, exact. E foarte de bună întrebare. De, de ce să rămânem în România să facem educație? De ce? Și, dacă îmi permite cea a doua întrebare, când vom prioritiza elevul, elevul și nu profesorul, nu lecția de matematică, nu tema de acasă. Când vom pune pe primul loc elevul?
0: Teoretic să știți că ea. toată lumea zice că elevul e pe primul loc. Noi, noi de cei de la Europa FM, având acum experiența acestor campanii electorale în care ne-am străduit să organizăm dezbateri și să ne și iasă interesant și bine și să se uite lumea, ne-am gândit da. că acum dacă s-a terminat campania electorală, de ce n-am continua? În curând. Corect. Deci vă pregătim o surpriză. Cred că chiar săptămâna viitoare încă mai așteptăm niște confirmări. Vrem să-i punem față în față În studioul o ăla de unde am făcut Mă rog, garajul Europa FM pe care l-am făcut Studio electoral Vrem să facem dezbatere între Ministrul Educației, Sindicate, Profesori Și copii Deci, rămâneți pe recepție Ion, bună ziua Ion? Alo? Bună ziua Mă auziți,
2: bună ziua și dumneavoastră Domnule să, Eu am o întrebare pentru presa din România Unde vă includ și pe dumneavoastră pe domnul Tolontan, RISE Proiect, să faceți o investigație ziaristică și să găsiți momentele în istoria post a României, persoanele și interesele care au fost atunci când au apărut ordine de ministri, legi, care au influențat decisiv învățământul România. Da. Eu lansez această provocare în ideea că învățământul românesc a fost distrus deliberat, se întâmplă nu numai în România, multe țări din lume, un popor needucat, e
0: un popor care poate fi manipulat și manipula, condus Da, nu ne cunosc m-a cunos această teorie. E, știți, știți și asta? Reflexul, da. reflexul de a nu ne asuma responsabilitate. Dom'le, alții au da. fost de vină. A fost o conspirație nu, mondială nu, nu, care a vrut să nu. ne facă proști. Nu asta ați zis acum.
2: Lăsați, Nu vorbesc de respirația mondială.
0: Dar, Început de ce n-ați zis acum acum că e vă un dau exemple. Așa.
2: Ion Iliescu este primul și care a făcut cel mai mare rău României. Cum? Doamna ministră. Cum? Spuneți ne-a... cum?
0: Spuneți cum cu Iliescu? Cum?
2: Da. O umbrelă a ținut în jurul dânsului și a protejat foarte mulți oameni, eu i-am numit genia ai răului, care, prin deciziile pe care le-au luat și felul în care au condus în locurile în care au fost desemnați, au distrus.
0: Doamne ea voia să facă socialist de piață. Vă rog să mă credeți. Sunt lucruri studiate deja și dovedite de istorici. O să mai scriu și eu din da. când în când. Deci, Ilieș cu el în sine lui era bine intenționat, așa, nu știu dacă ca că probabil că n-a fost ca da, dar filosovietic. Asta sigur a fost. Ce voia el e să facă cu Gorbachev Uniunea Europeană de Est, care să arate din punct de vedere economic cam cum arată China. Da, ok, da, a ieșuat, da, da. dar haideți la tema noastră de acum, care e întrebarea? Ce spuneți dumneavoastră, asta cu principalele momente, e atât de ușor de făcut, nu trebuie nicio investigație Dar de ce nu există o, o listă? Păi noi am trăit da, evenimentele astea, vreți să vi le spun? Da, Andronescu a făcut cel mai mult rău, pas cu păi pas cum? și cum, punct cu cum punct, punct.
2: Să schimbăm un ordin pe care l-a dat ea
0: schimbat stăvă. legea, nu ordinul, lege p- organică p- p-
2: Asta să, să le enumerăm punctual. Primele cinci, primele zice, care e întrebarea? Din istoria.
0: Ce întrebare Eu puneți v- dumneavoastră, Ion? Eu? Da. Să schimbăm legile și da. urmările. E cu semnul exclamării la sfârșit. la sfârșit. Da, dar o întrebare aveți? Să schimbăm, e cu semnul, mă înțelegeți, e imperativ, e cu semnul exclamării la sfârșit. O întrebare, cu semnul întrebării la sfârșit, aveți? De asta, asta v-am spus. Ziariștii să facă o
2: listă Okay. cu persoanele și cu momentele care au discurs învățământul românesc.
0: Dacă le știm, putem punctual să acționăm le știm, le știm. Întrebați-vă, uite, vă pun eu, întrebare, că dumneavoastră n-a spus niciuna. Întrebați-vă câți dintre politicienii din localitatea dumneavoastră, nu zic din satul România, în momentul în care vin în campanie electorală, zic ceva, orice, despre educație. Adică, în ce măsură politicienii evaluează că pe români îi interesează acest domeniu? Uite, v-am adresat eu dumneavoastră o o întrebare, promit să nu mai pun de-aici încolo altele. Bună ziua, Corina! Corina?
7: Da, bună ziua!
0: Vă ascultăm, Corina!
7: Sunt mama unui băiat de 17 ani care a intrat cu 10 la unul din cele mai bune licee din București și care zilele trecute m-a întrebat, mi-a spus că va trebui să-i punem preparator dacă vrem să ia note decât de uh, ok la BAC, pentru că e singurul din clasă care nu face pregătire. De ce am ajuns aici?
0: În privința pregătirii, în privința nivelului din clasă, de ce am ajuns e... aici și în ce sens?
7: De ce nu putem doar cu pe care le la clasă, să luăm de... Ce există o piață de, zăradire,
0: de ce există o piață paralelă a educației și privată? Nu,
7: de ce nu-și fac profesorii treaba la clasă și e obligatoriu? Noi nu am făcut un minut de pregătire cu el până să intre la liceu. Okay. Suntem din provincie, am venit în București pentru că face sport de performanță, dar n-am vrut să renunțăm la școală. Și suntem în momentul în care copilul a zis fără pregătire, nu se mai poate.
0: Bine. Să vă spun o chestie. Așa ca de la părinte, la întrebarea noastră e foarte bună. Nu o să vă răspund eu la ea, dar pot să vă spun așa. Că atunci când am terminat liceul, eram atât de arogant, încât n-am vrut pregătire la nimic. Și n-am luat la facultate. Am stat un an acasă, am învățat, am făcut pregătire fără bani, pentru că profesoara mea de română să o țină Dumnezeu sănătoasă câte mult timp de-aci încolo, n-a vrut să ia bani. Pur și simplu, nu numai de la mine, de la toți care cerau ajutorul, chemau acasă, făcea pregătire, n-au vrut să ia bani. Asta cu pregătirea, cu piața paralelă, dacă mă întrebați pe mine, dintr-un punct de vedere așa, pur și simplu, extern, este că o piață paralelă, că vorbim de o piață regulată, sau o piață speculativă, sau pur și simplu o piață, ea întotdeauna apare atunci când există un deficit. E deficit de educație în școală? Da. Apare o piață privată de educație. Asta înseamnă... Eu cred
7: că în momentul în care copiii sunt la un liceu extraordinar de bun și în care sunt foarte distreși. Nu există așa ceva.
0: Nu mai există așa ceva.
7: de sistemul de învățământ de la noi. Merg fără niciun fel de drag și plăcere la școală. Nu au nici un mentor, da. zero. Corina. De de Corina,
0: aruncați etichetele, că nu sunt bune de nimic. Copiii de la cele mai bune licee, din București, din Severin, din Craiova, Timișoara, așa, sunt produsul eforturilor făcute de părinți, în special cu educație. Știu, săptămâna
7: asta copilul meu își dă examenul pentru sat și va pleca cu bursă pe sport în state. Pentru că România nu e o fără nimic. Noi l-am întreținut cu totul până în momentul ăsta, n-am primit un leu de la statul român. Și credeți-mă că nu ne-a fost ușor. Suntem normali, oameni normali.
0: Vă mulțumesc pentru faptul că ați sunat la această emisiune, Corina. E foarte bună întrebarea dumneavoastră. 0372 Facem concurs de întrebări bune astăzi la România, direct legate de sistemul de educație, de fapt. Bună ziua, Mihaiela! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh,
3: sunt mama unui băiețel de șase ani și jumătate. Uh, este un copil, cum spui tu, uh, zici că nu e supra-dotat. Să zicem că e bine crescut, pentru că am răspuns la întrebări, am încurajat curiozitățile și el la șase ani și jumătate a ajuns să aibă un nivel de înțelegere și cunoaștere cam de clasa treia. Ce faci în învățământul românesc? Eu nu... Jur că nu l am făcut presiune asupra lui să învețe ceva, a venit totul de la el. A pus întrebări legate de cifre, a pus întrebări legate de dinozauri, de fenomene fizice.
0: Cu excepția a, a unor cazuri, cu totul și cu totul excepționale, să știți că, în general, deschiderea și curiozitatea copiilor au legătură cu abordarea educațională a părinților. Adică, okay. cum, cum vorbesc părinții cu ei când sunt mici? Dacă îi pui o tabletă în brațe... Și pe post de babysitter... Să
3: am pus și tabletă în brațe.
0: Dacă-l... Inclusiv
3: tabletă în brațe, n-am pus limită la tabletă. Adică, mă rog, faptul că am uh, avut și alte activități, probabil a pus de la sine limită la tabletă. Uh...
0: Încerc să vă spun că... Uh... Cu cât părinții se interesează mai mult și fac în mod activ ceva cu copiii, cu atât șansele ca un copil să aibă astfel de curiozități și, nu numai curiozități, modele de interacțiune, de fapt, de la vârste mici, sunt mai mari. Cu atât șansele sunt mai mari. Care e întrebarea?
3: Ok, întrebarea. Da. Ce faci cu un asemenea copil în sistemul de educație românesc, când tu uh, ai vrea să-l duci direct în clasa treia, să zicem, dar nu poți, ai vrea să uh, la un sistem de uh, privat, unde, oricum, sistemele de, uh, private pentru copii supradotați, că ei așa le zic, sunt în weekend, adică trebuie să-i oferi, uh, să faci un timp, un timp suplimentar cu el. Lucrul ăsta, da? Învățământ, adică v-ați uitat la, la, la pregătiți.
0: La filmul tânărul Sheldon v-ați uitat? E m bio. Ia să vă uitați pe HBO E o comedie, un sitcom din ăsta De 20 de minute episod, o să vă distrați E vorba de o familie normală În care apare un copil supra Tânărul Așa. Sheldon da, e personajul din, uh, cum se cheamă, tot un sitcom, da, de mai vechi. În fine. Um... Și ce fac cu copilul până, uh, sau după ce văd filmul? Ce să faceți? Ce să faceți? Să-l duceți la da. școală. De ce ați vrea să faceți altceva?
3: Să duc la școală, la pregătitoare, da, asta spun. De ce la El, pregătitoare? Duceți-l la școala normală. Treabă... Păi da, exact, la școala normală, în clasa pregătitoare. Și mă întreabă când o să facă operații complicate. Zic, mai stai vreo 3 ani. El până ajunge în clasa 3-a, sigur o să mai facă și o să mai învețe mai mult. Adică, cumva, el se duce la școală de geaba. Nu e adevărat,
0: Mihaela. Școala este, în primul rând, mediul lor de socializare. Prin care, dacă nu trec, nu socializează, ca să nu zic altceva. Okay? Deci face parte din evoluția lor Eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, principala mea preocupare ar fi să-i găsesc o doamnă învăstoare Care să fie foarte deschisă la cap Și care să știe să fie prietenoasă, comunicativă cu un astfel de copil a tot Uite, se naște o altă întrebare Cum da.
3: faci lucrul ăsta pentru că e cumva limitat sistemul de învățământ și în acest fel trebuie să găsești tu ca om, ca cetățean al României, portițe să-ți faci o viză de flotant da, la o altă trebuie, școală da. unde afli da. înțelegi?
0: Dar dumneavoastră adică cum e... credeți că ați ajuns așa inteligentă și atât de bună? Nu datorită acestui sistem greu care vă pune și tot timpul care vă... Corect, da, ai, corect iată, România ne antrenează să, devin, să devenim cu toții deosebiți, din păcate nu toți reușesc. Suntem ca Sparta un punct foarte Suntem bineacin, ca Sparta Mă înțelegeți? Jumătate ajung spartani și jumătatea elaltă Să pierd pe drum Sunt pur și simplu executați de țara asta Ca să nu zic altfel Da Da. Deci cum faci? Eu v-am răspuns la întrebare V-am spus ce aș face eu, nu e Nu nu știu dacă e răspunsul bun S-ar putea să nu fie răspunsul bun
3: M-a convins chestia asta cu Greutățile te fac mai bun, ok
0: dacă o știam, de- dar
3: nu reziferată... e deci. Încă o
0: dată, nu e. Deci, eu am, am adăugat ceva la celebra un șut în fund un pas înainte, cu condiția să nu cazi pe burtă. E același principiu da. enunțat altfel. Deci nu întotdeauna un șut în fund e un pas înainte. Dacă reușești să avansezi, a fost un pas înainte. Dacă cazi pe burtă, n-a fost un pas înainte. Mulțumesc, Mihaiela. Am încântat să vorbesc cu dumneavoastră. Bogdan, bună ziua!
5: Bună ziua, Moise!
0: Eu sunt încântat să vorbesc cu toată lumea Dacă din când în când așa mă mai surprinde Cu câte o problemă un ascultător na, Nu vă spărăți pe mine că îi zic că sunt încântat să vorbesc Poftiți, Bogdan
5: Aș fi vrut să, să intru primul în direct Pentru că întrebarea pe care vreau să o adresez A mai fost pusă Așa de Mai, ce mai da, De ce ar trebui să mai rămânem în România Ascultând cele trei puncte pe care le-ai numerat da. Aș vrea să le iau pe rând, așa 30 de secunde Fiecare mă rog. Președintele ar trebui să se implice mai mult în educație Da, teoretic Practic președintele nostru nu se poate implica În educație și de din punctul meu de vedere Nu se poate implica în nimic De ce? Păi, nu știu, cred că a demonstrat de-a lungul celor 5 ani că, Sau mă rog, a demonstrat foarte mult La sfârșitul celor 5 ani Că a fost mai mult interesat de Campania pentru următorul mandat decât de adevăratele probleme și de PSD, bineînțeles, că ăsta e... Sunt anti-PSD, ca să spun din capul locului. Și atunci, oricum... Spuneți România,
0: că nu aveți spația... încredere, de fapt, că președintele ar fi interesat cu adevărat de educația asta? Da, n-am încredere.
5: Poate că e interesat, dar nu știu, nu arată sau nu a arătat niciodată asta. Da. Uh, a a... da. A doua problemă. a doua problemă, știu că a trei era cu salariile. Da. Nu uh, vei... mai știu care era a doua,
0: scuze. Testele PISA.
5: Uh, testele PISA. Rata
0: analfabetismului de 44%, cea mai mare mm. din ultimii, mai știu câți ani.
5: Mie mi se pare mică 44%, mă uitându-mă așa în jurul meu și la... Uh, sunt tatăl unui de clasa 7 și văd la o școală de cartier din drumul tabrei, n-are importanță. Uh, dar cred că e la fel la toate școlile și mă uit în jurul meu, mă uit la colegiului, mă uit la celelalte clase și... Cred că, cu câteva excepții, rata asta, prostie, înseghiile mele, cum ai spus, e mult mai mare. Pestele Pisa chiar arată realitatea, cam ce se întâmplă în România.
0: Dublarea salariilor dascărilor în ultimii patru ani?
5: A treia. Dublarea salariilor... Cred că salariile, dacă ar fi și 10.000 de lei pe lună nu în învățământ, nu s-ar schimba absolut nimic, pentru că, din punctul meu de vedere, aici e vorba de vocație... Și nu de salariu. Adică un profesor în momentul ăsta, ce înseamnă în școala românească uh, și sistemul s-a învechit de care, între ghirmele, beneficiem, s-ar întâmpla la fel și pe 3300 de lei și pe 10.000 de lei. Nu cred că s-ar schimba nimic din salariu.
0: Eu cred că salariul este important. Dar
5: salariul salariu, salariu este important, dar în domeniul ăsta, adică în momentul în care. Țin minte când eram copil, când profesorii alegeau să facă asta pentru că își doreau să facă asta.
0: Da, eu, înțeleg îi, ce eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră Și sunt de acord cu dumneavoastră Vreau să adaug doar atât Și vă mulțumesc pentru intervenție, Bogdan Salariul, creșterea Sau mărimea salariului Sau tendința lui de creștere Dă valoarea adăugată Practic muncii În momentul în care are sens stimularea Adică dacă el, el nu este stimulativ Dacă sistemul este închis Dacă sistemul este închis și sunt aceiași oameni acolo, sau mă rog, intră foarte puțin și bine aleși în sistem și ies doar, mă rog, acolo unde nu se poate face o șpagă, de exemplu, cu un loc dintr-o școală și un suplinitor ieșit la pensie, da, și aici intră inspectorat de toate atunci sistemul este închis. Salariile cresc, da, cresc pentru toată lumea, nu se produce efectul de stimulare. Hai să ne înțelegem. Nu creșterea salariului este cea care stimulează. Și așteptarea creșterii salariului este ceea ce îl face pe un angajat să fie mai productiv. Vorbesc în general, nu mai în sistemul de educație. Faptul că tu muncești și că te aștepți să-ți crească salariul pentru că știi că se poate și că alții au un salariu mai mare, pentru că au trecut la rândul lor prin ceea ce treci tu, asta te face să fii din ce în ce mai bun, să vrei. Deci ăsta e sensul stimulativ. În momentul în care salariul îți crește, el, în foarte scurt timp, ăla devine nivelul tău de venit e al tău, e ca și cum l-ai avut întotdeauna. După câteva luni de zile, dacă nu încep din nou să aspir la un nou nivel salarial, iarăși nu se mai produce efectul ăsta de stimulare prin creșterea salariilor. Astea sunt chestiuni mai complicate pe care nu știu câți dintre politicienii din România le-au studiat sau le cunosc. sau Ei în general cred salariile ca să obțină voturi. Despre asta este vorba indiferent că au resursă, n-au resursă. 0372069599. Gabriela, bună ziua!
1: Uh, bună ziua! Vă ascultăm! Um, eu vreau să întreb, nu-mi dau seama dacă până acum s-a pus în, problem, în discuție așa ceva, dacă noi realizăm că educația este un concept, iar știința este alt concept. Din ce am ascultat eu și am tot auzit, vorbind părinții, ne educăm, copiii, părerea mea este că învățământul are două valențe. Una înseamnă educația și aceasta se referă la educația socială, cum conviețuim noi în societate. Cealaltă este învățământul pentru știință.
0: Nu mai puțin, cred, adică nu pot să vă contrazic când ce a spus Până acum. Vreau doar am eu o întrebare. Există vreun segment în care școala românească face primul tip de educație la care v-ați referit, educația păi socială. Nu, dar
1: părerea mea este că trebuie să fie. Și asta mi se. Sunt de acord. Că
0: dar nu există așa ceva care... în școala românească.
1: Păi, da, dar asta spun că ar trebui aici să ne gândim. Eu tot ce aud vorbindu-se despre educația românească, aud vorbindu-se și se referă oamenii, sunt în lecții multe, sunt așa, pisa, aia, aia, Asta este partea de învățământ. Dar educația, cine să o facă? Ok, se face în familie, e adevărat. M- Dar și, dacă nu se familie, face,
0: și dacă nu se face în familie, exact. ce faci? Și
1: fiecare familie o face în felul ei. Dar noi când în
0: societate Așa este Atunci și ne înjurăm avem. în trafic, ne înjurăm pe stradă Și nu înțelegem exact. de ce Băi, dar ce au ăia de s-au încăierat exact. în trafic
1: Exact, noi avem nevoie de o educație Unitară Asta trebuie să se facă în școală Lăsând o parte, partea cu știința Și educația asta trebuie să fie La nivel național trebuie să, Iar dacă se merge Pe această direcție, Inclusiv profesorii Trebuie să fie școliți pentru a face educație. Și nu mă refer profesor de educație. Civică. Asta
0: credeți că profesor. ei nu știu să facă educație? Uh, Peda... Eu
1: nu cunoascu curicula pentru... Uh, Na, nu, 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 hai, hai să ne pe înțelegem. Profesor.
0: Pedagogia e un meșteșug. Adică cum să-i înveți cum, cum să pe copii anumite lucruri, asta este ca orice altă meserie. E ca meseria... Exact. Mea, de da. exemplu, meseria mea este să exprim tot ceea ce spun pe înțelesul tuturor. Asta înseamnă da. să fii jurnalist. Ok? Da. Bun. Deci da. ei învață cum să predea lucruri. Noastră credeți că un da. profesor de matematică nu poate să predea fizică sau chimie sau biologie, sau chiar istorie, dacă își pune în cap?
1: Poate să predea. Eu mă poate. refer că profesorul de matematică. Da. El trebuie să participe la cursuri de educație fizică pentru școlari, să fie în, la nivel unitar, în toată țara, în toate școlile această educație, profesorul de matematică trebuie să știe.
0: Eu să cred fi? că da. trebuie să știe altceva. Uite, aș vrea să vă contrazic, fac cum am făcut aseară cu domnul Popescu, dar nu mai contraziți, domnule, deloc. Deci, eu zic în felul următor, profesorul de matematică, sau mai bine zis, educația la care dumneavoastră vă referiți, asta socială, pe care toți profesorii o dau, și în mod evident nu o dau bine, ține de modul în care profesorul interacționează cu copii. Adică, cum se arată el însuși, pe el însuși, cum se arată ca model social, indiferent că copiii îl percep sau nu ca model. Chiar și model de așa nu, și ăla e un, e un mod în care copilul primește educație, da? Ajungând să urască un, un profesor și comportamentul acestuia, sau ignorându-l. Da. Ok? Bun. Acum, întrebarea pe care... Deci, de la întrebarea noastră, eu pun următoarea întrebare. Cum facem noi, ca toți profesorii, indiferent cât de bun sunt la matematică, fizică, chimie, istorie și așa mai departe, să aibă un model pozitiv care se duce din punct de vedere social, benign copiii noștri? Cum facem asta?
1: Asta este un program național. Așa se poate face. Nu putem lăsa... Și aici eu, Hai să vă
0: spun eu cum o profesor. facem. Hai să vă spun La cum Am mai avut scris. această dezbatere și a sunat Andreea Esca ca să-mi strice emisiunea. Deci, eu vă spun în da. felul următor. E foarte simplu. În loc să organizăm circurile alea cu copii dresați, care se numesc inspecții, în care profesori șiau gradele, pur și simplu pornim toate camerele din școli și acum sunt în 80% din clase, sunt camere de luat vederi. Iar inspecția se face fără ca profesorul să știe în mod aleatoriu și permanent. Adică, intrând în clasă, domnul sau doamna profesoară știe că un domn sau doamnă inspectoare se poate uita la ora respectivă sau nu. Ne știm dacă se uită sau nu, va trebui să aibă tot timpul un comportament constant și de dat exemplu.
1: Așa este, dar asta este, adică, e oarecum pompieristic să facem repede.
0: Cum pompieristic? Nu înțelegeți că avem tot ce ne trebuie pentru asta? Avem treabă, și infrastructura.
1: Dar eu mă refer ca societatea să existe pe principii corecte. Asta trebuie de la început, de la grădiniță, iar profesorii, fiecare facultate care pregătește profesori, trebuie să-i pregătească în mod unitar pentru a educa societatea. Pentru că alte, adică asta mi se pare de bază și a la lung. Sigur că cealaltă, cum spuneți noastră, cameră Este foarte ok și e de făcut rapid pentru a regla rapid lucrurile. Dar a la lung, asta mi se pare. A
0: la lung. Tot acest e un
1: proiect național Scur... ca să însănătoșim această societate.
0: Da, dar important este cum oprim căderea. Știți cum e? Noi acum suntem într-un cerc vicios. Dacă, de exemplu, eu dau un alt exemplu din, din acest domeniu, dacă eu aș fi un realizator TV sau radio care ar înjura tot timpul și ar face tot felul de glume din astea de ochiate, noastră ca public al meu n-ați începe să percutați în același fel? Nu v-aș transmite, conștient sau nu, că să ne râdem, ca să zic așa, să ne râdem, da? Nu v-aș transmite, n-aș, aș crea un cerc vicios în care dumneavoastră ați devenit din ce în ce mai nepoliticoși și eu Alimentat de succesul emisiunii mele, aș deveni și mai nepoliticoși, tot așa. Eu, da? Invers, eu, versiul, eu încerc de niște ani de zile să vorbesc cu dumneavoastră. Deci, la început, toată lumea arăs, da, uite, dar zice uh, Gabriela dumneavoastră, băi, ori ne tutuiești, mai frate, ori ne zici cu dumneavoastră, ok? Încercăm să fim politicoși. Fac 10 ani în curând și, când a intrat nimeni care să mă înjure la această emisiune, deși colegul Turcescu pe vremea, când o făcea el și o ascultam, a avut multe astfel de incidente. Iată, ceea ce v-am exemplificat acum este, pe de o parte, un cerc vicios, pe de altă parte, un cerc virtuos. La fel și în educație. Da? Și profesorii au profesori. Noastră zice să, să fie o școală de profesori care să-i învețe. O, Există așa în ceva. O
1: de conduită civică la nivel național. Deci, nu așa mi se pare că putem însănătoși nația. Bine. Altfel, fiecare profesor are propriul lui fel de a fi. Fiecare familie are propriului fel de a fi. Nu o să mai avem în veci o societate pusă pe niște reguli corecte și pe care să le știe toată lumea.
0: Dacă nu oprim acest cerc vicios și nu reușim să-l transformăm într-un cerc virtuos care apoi să se alimenteze permanent și să facă, deci, politețea, civilitatea, civilizația, să se ducă după aia în cercuri concentrice tot mai largi în societate. Sigur că da. Pentru asta,
1: asta Pune eu, pornind de la școala profesorilor Și o conduită pe care adică și trebuie insistat, nu așa la modul general, fiecare profesor trebuie să semneze pentru anumite lucruri atunci când se angajează. Dar trebuie să existe la nivel național un proiect să se pune în valoare ca să poată fi înțeles. Altfel e semnat ca și primarul, știți în continuare.
0: Vă mulțumesc, Gabriela 03726959. A devenit brusc, a devenit mai tristă emisiunea. Cristina bună ziua!
8: Bună, Moise! Vă ascultăm! Uh, am fost colegi, eu am fost la CETU, ai fost la biochimie.
0: Eu am în fost la matematică. fizică.
8: Mate am fost la, a, fizică. Clasa, la
0: E, după clasa, și... după clasa 10-a, da? Între 11 da. și a 12-a, noi, dar tot matematică fizică era. dreaptă
8: și am fost Ultimii. prima promoție care a dat... Da, ultima promoție care da. a dat dreaptă și prima Dreaptat care doua. a dat clas, uh, bacul la 5-vanterii. Da. Și că am făcut grevă, ne-am dus în fața prefecturii să facem grevă că nu este ok. Bun. Întrebarea
0: A mai mea... făcut grevă și ca să ne pună scrumiere în școli. Da. de tulburătorii <laughs> <Ai> anii 1990-1991. <laughs> și exact, directorul exact. ne-a pus scrumieră în școală. Da. Scrumieră la toate geamurile. Da.
8: Este de, de acord cu tine. Întrebarea mea este de felul următor. Prin, în primul rând, când se va pune în centru educației copilul? Pentru că din această cauză noi am ajuns ca să mă rog, să fim analfabeți funcționali. Majoritatea copiilor nu sunt puși în centru sistemului de învățământ. Și a doua întrebare, când reușim să să punem în valoare profesorii care, într-adevăr, merită să fie în sistemul de învățământ? Pentru că, într-adevăr, sunt salarii pe care le merită majoritatea dintre profesori, dar Trebuie să facem o triere a profesorilor și a cadrelor didactice care merită să rămână în învățământ
0: și care au vocație de a fi profesor. La ambele întrebări, întrebarea mea este cum? Cum punem copilul în centrul sistemului de educație? Cum facem această triere a profesorilor?
8: Printr-o lege a învățământului care să aibă în centrul atenției copilului și copilul meu este tot într-o școală normală, este tot în colegiul în care am fost și noi.
0: Adică la Traian, uh, da. În Drobeta exact. Hai să spunem, mai nu mai ține secret, spune la toată lumea. E vorba de <laughs> liceul e. Traian, de atunci colegiul Traian de astăzi, da, din Drobeta Turnul Severin. Exact. Așa și cum e? e.
8: În, în condițiile... Păi, uh, de exemplu, au un profesor extraordinar pe care copiii sunt, după care copiii sunt înnebuniți. Eu n-am întâlnit în ultimii ani profesor de chimie pe care copiii să-l iubească atât de mult. Chinea este destul de grea, ca și materie, da? da? Ori în condițiile în care tu ai un profesor pentru o clasă sau câțiva profesor foarte buni pentru această clasă, atunci tu trebuie să ți-i păstrezi. Ca să ți-i păstrezi, trebuie să le pui în valoare calitățile acelor profesori, pentru că acel profesor le va pune în valoare calitățile copiilor. Ori asta nu se poate face decât în condițiile în care tu îți triezi, ca și învățământ. Mă refer, îți triezi profesorul. Păi, da, dar pentru profesorul...
0: asta trebuie un sistem stimulativ. În afară de exact, faptul că sistemul evaluare. În momentul ăsta. Noi
8: în, noi în sistemul privat avem sisteme de evaluare. Da? Ai evaluare anuală în care ți se... În sistemul public um, ai nu se poate. Punctaj. Nu exact, se poate în sistemul public. Pentru că, că sistemul poate, public
0: da. cine se evalueze? Profesorii când ei înșiși sunt profesori și știu cel mai bine. Cum să fie evaluați de altcineva?
8: Păi tocmai asta am zis. În condițiile în care tu nu, nu stimulezi un profesor să ai, care are vocație sau să aibă vocația aceea de profesor și le dai la toți acela salariu, atunci nu o să ai niciodată un sistem educațional performant.
0: Vocația. Ce este vocația?
8: Vocația înseamnă, în primul rând, să-ți placă. Păi și ce cum testezi asta?
0: Cum testezi vocația?
8: Mm, nu se prea testează.
0: Nu se poate decât dovedi. Se testează? În, în timp, pe la clasă. sigur că da. Exact. Deci, pentru asta, îți trebuie mult mai mult decât. De cât? Decât ce avem în momentul păi, de față. Dar nu, nu, exact. Dar nu se nu poate... un sistem
8: de evaluare al profesorilor, foarte bine pus la punct. Și uh, un sistem uh, salarial. Eu sunt de acord și cu mărirea salariilor profesorilor și în acest moment. Dar acel, acea mărire să se facă în baza unor performanțe. Asta înseamnă
0: salarii diferite. Explică-i uh, si. domnului profesor de matematică de ce doamna profesoară de chimie are salariu mai mare decât uh, al domniei sale. Matematica e cea mai importantă, să știe. Pentru păi la matematică stă în cel mai rău când este repisat.
8: Este adevărat. Depinde de clasă și depinde de profesor. Nu, dar cum explici că... chestia
0: asta profesorului de matematică când el predă, în mod evident, o materie mult mai importantă?
8: Este important... Fiecare materie este importantă pentru acel profesor, sau pentru un anumit copil, pentru că nu toți copiii sunt foarte buni la matematică sau foarte buni la română, la fizică sau la chimie. Da? Sunt copii extraordinar de buni și cu rezultate deosebite, inclusiv la religie. Unde doamna, de exemplu la fica noastră, este un pedagog foarte bun.
0: Da, Care
8: i-a ajutat foarte mult.
0: Da, am mai întâlnit astfel. Cristina, mulțumesc mult, mai am puțin timp și aș mai vrea să mai iau un telefon. Încântat că mi-am găsit colegi de liceu. Ștefan, bună ziua! Ștefan! Alu, ziua. Mai avem un minut, vă ascultăm.
6: Alu,
0: foarte prost, sunteți pe speaker, cumva.
6: Da, <laughs> E mai bine?
0: Mult mai bine. Okay, întrebarea. întrebarea
6: mea e pur retorică, vă rog. Um, nu cont de faptul că s-a vorbit la la profesor, domnul profesorii. Da. în ce măsură știrea de astăzi cu testele PISA bă, i-a costutilizat de confort pe domnului și pe doamnele profesor?
0: Deci dumneavoastră și-a zis că e retorică, deci răspunsul pe care îl da, conține este m-a că nu i v- v- Păi eu zic în felul următor, dacă mă calcă vreun tramvai, să știți că era condus de un profesor. Și atunci înseamnă că au ieșit din zona de confort. După emisiunea asta vreau să zic. <laughs> cum, cum aș putea să vă răspund la această întrebare? Pă nu, 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 nu un răspuns. Vreau, uh,
6: uh, oare, în ce uh, ok?
0: Răspunsul uh... în general al profesorilor, cel puțin alți profesorilor care, sunt, care conduc sindicatele din învățământ, că testele pis au fost tot timpul, rezultatele au fost tot timpul proaste. Acum sunt mai proaste decât oricând. Rezultatul lor a fost, nu sunt atât de relevante. Să știți. De fiecare dată îi zic, nu, nu e, genul ăsta de valoare nu arată mare lucru.
6: Adică ne a ajuns că avem câteva zeci de elevi care câștigă olimpiade
0: Internaționale și restul... Bingo! Bingo! Deci, asta face, așa cum ziceam mai devreme, asta face țara noastră, într-adevăr. Unii dintre noi ajung la niște performanțe deosebite, de răsunet mondial, nu foarte mulți. Și, atenție, nu după Revoluție, nici măcar în perioada comunistă, chiar și perioada interbelică, adică acea perioadă din istorie pe care o cunoaștem relativ mai bine, la aproape la fel de bine ca și pe asta contemporană, da? Deci, chiar și în perioada interbelică lumea românească era împărțită în niște elite foarte performante și restul țării care era extrem de jos. E o boală românească chestiunea asta. Cum reușim să facem aceste lucruri? Doamne, să știți că capitalismul, economia de piață, corporațiile au dezvoltat metode. Metode. De principiu, trebuie să faci o procedură. Despre asta e vorba și cu învățământul. Ce ne trebuie? Ne trebuie o procedură. Mai ascultați odată emisiunea cu Marian Staș pe care a făcut-o Alisia Cobescu săptămâna trecută. Marian Staș este un uh, expert în educație, pe care eu îl admir foarte mult. Și care sper să vină și săptămâna viitoare, când încercăm să organizăm o dezbatere națională, cu o audiență națională, în această problemă, care se pare totuși că nu preocupă suficient națiunea noastră. Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi. Ați fost la nivelul așteptărilor mele. Ați ascultat România în direct la Europa FM. Europa FM susține
5: asociația Dăruiește viață și noi construim un spital. Intră pe
2: bursa de Fericire.ro. Donează și tu! Sensația de nisip în ochi poate fi cauzată de ochi uscați sau obosiți. Vizic albastru vine rapid în ajutorul tău Picăturile de ochi Vizic hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii obosiți Vizic poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere Vizic albastru, pentru ochi uscați și obosiți
1: cum știi că o iubești? Păi nu schimbi tu din timp cauciucurile și ești pregătit să mergeți la munte oricând vrei ea. De aceea, între 28 noiembrie și 4 decembrie, la Carrefour ai 20% reducere la gama auto. Carrefour. Cu toții meritam ce mai bun. Ier
3: lapte, azi iaurt. Maria observă că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, de asta ce e?
4: Calcit din. Este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea
1: corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor. Știți?